0: 阅读是我们离美最近的时刻，在微信上搜索公众号“上官文露读书会”，关注我们，可以查看节目原文或了解更多关于读书和电影的内容。各位好，我是上官文露读书会的主播简宁。上个月，超强台风利奇马席卷过境，留给诸多城市一片狼藉，交通被堵塞，房子被淹没，树木拦腰折断。一片怨声载道中，你很难忽略这样一条微博。你可能看过戚薇前两年主演的那部《你好，乔安》，你也可能在书店的畅销书栏翻过这本《女王乔安》，但这一次，中国网友重新认识了这位名叫张小涵的女作家。住小两千万的房子，做着所谓人类精英的工作，过着所谓 Top 5的生活。闻得出别人身上的地铁站味道，和那些暴雨中奔波的人也不一样了。其实什么也没有改变。有粉丝为他辩解：一场坏天气，一个乱腾腾的家，独身一人，足以令一个女人精神崩溃。是的，一位 Top 5的精英女士，就是会为没有一个马桶橛子而感到人生毁灭。并且发誓，如果十分钟物业不来人通马桶，那他就要找人揍楼管，倾家荡产也要告死物业。但就在利奇马台风过境的时刻，有些人是真的失去自己的人生，失去了自己的家园。张小涵们痛苦的是什么？是好不容易爬上来的阶级，好不容易可以在两千万的高层俯瞰暴风雨中奔波的人，结果一场大雨。交回原形，颜面尽失。文字所难以粉饰的傲慢，正顺着网线与每一个看客相对。每一个奔波于上班路上的网友，都难免低头在自己的衣领嗅一嗅，什么是地铁站的味道。张小涵在开头提到了《寄生虫》这部今夏最让人期待的电影，而他真的明白地铁站位意味着什么吗？ 2019年，导演奉俊昊凭借电影《寄生虫》夺得了韩国历史上第一座戛纳金棕榈，连续12天的韩国票房冠军，豆瓣 8.7 至今热度不减。饰演男主角的是我们熟悉的老戏骨，也是导演的老搭档宋康昊。《寄生虫》虽还未在国内上映，但自得奖讯息传来，已然成为国人最期待的韩影之一。我朋友圈不乏特地前往韩国、香港一睹为快的影迷。坦白说，我觉得这部电影并不害怕剧透，它是那种即便你能猜到故事走向，但仍旧忍不住一看再看的佳作。故事倒不复杂，一贫一富两个家庭，前者一家四口，爸爸金基泽，妈妈钟淑，儿子基宇，女儿基婷，没有工作，挤在半地下室。就是韩剧《请回答1988》中德善一家的那种构造，从窗户往外看都是来去匆匆的脚，是名副其实的底层。后者朴社长、朴太太一家四口住在高处的独栋别墅，不知上多少台阶才能到，不单是个豪宅，更是艺术品。一个契机让儿子基宇得以假冒学历，替朋友到朴家做英文家教。并找机会让妹妹也来做美术老师，让父亲顶替司机，让母亲顶替佣人，一家四口寄住于朴家，寄生虫之名呼之欲出，危险也如影随形。这部电影戳中了阶级、贫富和年轻人的未来，而故事的发展又如何不令张小涵们心有戚戚？《寄生虫》里最为人所不解的是富人们的蠢。同样是一家四口，朴家显然要体面许多。每天从楼上的卧室悠悠醒来，下楼便有佣人做好的早餐。落地窗透进灿烂的阳光，外面的是绿绿的草坪。丈夫在外是公司老总，社会地位颇高，出门司机车接车送。妻子是家庭主妇，貌美贤淑。两人生有一对儿女，我想朴太太唯一要做的事，只有花钱教育好自己的孩子，因而才会让基于有机可乘，一张伪造的假大学文凭就弄到了家教的职位。而后女儿基婷随口忽悠了一家美国大学学美术，用事先搜好的艺术治疗相关知识硬着头皮背，也成功俘获了朴太太。剩下的事就更简单。基廷略施小计，把内裤脱在车上，便让朴社长相信他们的司机不单私生活混乱，还有可能交了一个吸毒女友。父亲当上司机后，这一家子又用诈骗的方式搭建了一个高级会所，专门介绍佣人，成功让朴太太选择了母亲钟书顶替原来的保姆。整个过程是如此的顺利，以至于金爸爸忍不住说：“太太人很单纯又善良。”有钱却很善良。金妈妈立马接过话头：“不是有钱却很善良，是有钱所以善良，懂吗？如果我有这些钱的话，我也会很善良。”我仍记得曾看过一则新闻：地铁站里，母亲不断的数落、打骂孩子，孩子只在一旁默默流泪。起因只不过是孩子弄丢了一张价值五块钱的地铁票。围观者看不下去，维护孩子与母亲激烈争吵，母亲反击道：“你弄丢了五块，你不知道我一个月才赚九百吗？”与此同时，我也在抖音上看过类似的视频，父亲刚拿出价值不菲的茶具摆弄，儿子上前一掌拍落一地碎瓦，但没有责骂，没有痛打，父亲不过一笑置之。你说钱能买得来幸福和快乐吗？有些人的答案一定是可以。《寄生虫》里说，有钱人家的小孩连衣服都没有褶皱，钱就是熨斗，把一切都烫平了，包括那些不堪和丑恶。朴社长和妻子真的是善良的吗？剧中有这样一个细节：雨天陆延回来的那晚，朴太太嘱咐佣人煮上一碗炸酱面给孩子吃。儿子拒绝后，他本来让佣人吃，却发现炸酱面里放了昂贵的韩牛肉，立马改口让丈夫吃。朴社长不吃，太太索性拿起筷子，吃得一干二净，一口都不剩。看着干净的碗底，谁不哑口无言？有钱人的善良，换言之，是一种更精致的利己主义罢了。他们永远看上去那么好说话，那么得体。就像张小涵们台风天也拒绝点外卖一样，他们有资本彰显自己对底层人的同理心，但与此同时，他们的善良只建立在不触犯自己利益的基础之上。这一点，张小涵也做了一个很好的样本示范。一个在开头写台风天体谅外卖员的人，转眼之间就要为一个马桶大发雷霆。而朴社长和朴太太呢？他们可不是什么傻白甜。前佣人将自己的丈夫藏在地下室四五年，他们不是没有机会发现，不断闪烁摩斯密码的灯，佣人总是多吃的一份饭，但他们不需要思考这些问题，因为钱就是最好的舒适圈。你可能也发现了，虽然贫富差距越来越大，但财富在今天好似不再是原罪。王思聪坐拥大把粉丝，被称为“老公”，抖音里豪宅遍地，换来的是粉丝和艳羡。最受追捧的网红大多名牌傍身。归根结底，网络模糊了贫富之间的界限。你能看到的是，原来首富也吃泡面，原来坐拥十几套房收租的阿伯也不过拖鞋大裤衩。明星在视频直播里推荐着几十块钱的面膜。在二手网站上出售个人物品，网红也为了鸡毛蒜皮大打出手。你可能和王思聪玩同一款网络游戏。他们想要出名或者想要得到网友的喜爱，似乎是件特别简单的事，自降身价就好。那么我们和他们到底有什么差别？导演奉俊昊在接受采访时说道：“虽然生活在一个国家和城市。”但富人和穷人可能都没机会相遇，而寄生虫就让穷人撞上富人。倒不是剧透，你也可以想象，当金家所做的事情败露后，结局会往哪个方向走？不在沉默中爆发，必在沉默中灭亡。金爸爸拿刀捅死了朴社长，但很奇怪的，他不曾恨他，事后也对朴社长抱有深深的歉意。可以说，这一家子都曾对朴社长家心怀感激，因为他们给了他们一份工作，一份寄生之处。而真正结怨的，其实是原来生活在这儿的佣人和她丈夫，因为金家的小心思，让他们失去了工作。两家人在地下室大打出手，要争取谁才能寄生于此。同是底层，反倒互相比一厌恶。但金爸爸为什么还是动手了呢？因为杀意有时就是一瞬间的事。张小涵所说的地铁味，其实是贯穿了全剧的影子，是贫富矛盾的核心。都不用详说，放两张截图，大家自然就明白了。当结尾朴家小儿子办生日宴时。寄居于地下室多年的佣人丈夫拿着刀上来，他捅伤了女儿姬婷，又要杀金妈妈，结果被善运动的金妈妈反杀。女儿倒在一片血泊中，朴社长和太太抱着吓晕的小儿子，急得直跺脚。那么现在该做什么呢？金爸爸看向朴社长，该救姬婷对吧？他的胸口早已被鲜血浸透。朴社长冲金爸爸要车钥匙送儿子去医院，但钥匙被濒死的佣人丈夫压着，他捂着鼻子嫌恶地从穷人身下拿走了钥匙。杀意就在此刻迸发。封俊浩没有偏袒任何一方，贫也好，富也罢，他更是在陈述一个事实：韩国的阶级分化已经到了这般的地步。从去年的《燃烧》到今年的《寄生虫》，无不聚焦于此。导演们在忧心这个社会的未来，累积的愤怒、累积的差距、畸形的社会结构，最后遭殃的不过是这个社会的普通百姓。当《寄生虫》得以在戛纳一展光彩时，韩国总统文在寅亲自发文祝贺。获奖作品《寄生虫》得到了认可。被认为是过去这一年来制作出的世界电影中最棒的电影，这是无上的荣耀。我和珍惜我国电影的国民们一同分享获奖的喜悦。不怕露丑，不怕丢面，社会问题正因暴露在阳光之下，才有得以解决的可能。电影的伟大，不正在于此吗？好了，今天想问大家这样的一个问题：哪一刻？你感受到了贫富之差，欢迎大家在评论区里留言哦。如果你想查看今天节目的内容，请到微信上搜索公众号“上官文露读书会”。阅读是我们离美最近的时刻，让我们共赴一场美丽的约会。今天的读书就到这里，下期再会。